0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第八十四集。这一幕便是剧本留给风不绝的最后画面。看完，它就被传送了。回到登录空间后，触摸屏上便给出了通关结算。剧本已完成，正在结算奖励，获得经验值 5,000 游戏币5万，获得物品装备 5， 完成接受任务六分之三， 6, 特殊隐藏任务完成 0， 破解世界观 5， 惊吓值激增0次，最高惊吓值 0% 平均惊吓值 0%, 吓值0您的恐惧评级为浑身是胆。可获得一项额外奖励，请稍后选取。获得技巧值 500， 技巧值加成经验 5,000， 游戏币5万。剧本通关奖励拼图牌 2， 结算已完成，请继续。喂，这不坑爹呢吗？这结局还不如打一行字幕说平田秀一满脸安详的死在了监狱里吧。这种标准恐怖片结尾时震你一下的画面太治愈了吧！按照一般的思路去思考，这个结局不就变成大学刚毕业的平田和美佳子回老家结婚，然后一起被鬼给干掉了吗？喂，这有没有搞错？啊？风不觉被传送以后，倒并不是太在意屏幕上的结算数据，而是忍不住喊道：“他对着屏幕喘着粗气，喷了个痛快。”明明是通关了，却完全没有松了口气的感觉，也没有搞定了噩梦难度剧本的成就感，反而觉得相当的郁闷。不过，这风不绝毕竟是风不绝，他很快平复了情绪。作为一个经得起风浪和挫折的年轻人，偶尔玩上一两个治愈的作品也是完全可以接受的。他将自己想象成俗世中的一粒微尘，深深的吸气，深深的。胡厨。唉，凡事还要得朝着好的方面看。噩梦难度的单人生存模式通关后，技巧值加成的经验和游戏币都是团队生存模式的标准，而且又可以出装备了。那种充满恶意的结局，还是趁早忘记吧。其实，纵观整个剧本，风不绝都能顺利通关，算是比较侥幸的。这个剧本遍布着急死的剧情，就是触发以后立刻完蛋的那种剧情发展。剧本前期的黑白世界便是一段对玩家惊吓值的严峻考验。即使这风不绝失去了恐惧，但作为一个在过往二十三年里有着正常恐惧感的人，他很清楚那些事情都是相当吓人的，只是自己没产生应有的反应而已。如果换成别的玩家，可能早就因为恐惧而做出了错误的选择。因为系统是根据玩家的特点而生成剧本的，所以风不绝除了新手任务以外，但凡进入这单人生存模式，遇上的都是解谜类的剧本，伴随着紧迫感和恐怖感的各种干扰，几乎没什么进行公平战斗的机会，一发即死的剧情是比比皆是。不久后，风不绝就有些后知后觉了。仗着自己惊吓值不长的特点，玩单人模式去刷经验的主意，恐怕实施起来没有这么简单。要想拿经验通关才是前提。单人模式里挂了，可就一点经验都没有的；而花同样的时间去玩着团队剧本，即便中途被干掉，只要队员们最后通关了，那至少能分到与贡献度成正比的经验。相比较之下，显然是多排团队模式比较能保证收益，因为在这团队模式里，个人的容错率更高。就比如这猎人岛那个剧本，五名玩家，一人掉线，一人是怒送医血，最后居然还通关了。熟悉的白光凝聚，两张卡片出现在了一侧的玻璃柱中。拼图牌只有名称，没有什么详细的物品描述。风不觉将这两张随机得到的牌拿在手中看了一下，分别是拼图牌墨镜和拼图牌旋转，基本上是风牛马不相及的东西。如果把他原本就有的那张拼图牌猴凑在一起，就是呃呃呃。风不觉脑中浮现的画面是一个戴着墨镜、用单脚站立、原地转圈的猴子。呃。这个应该是没戏。不过套牌系统既然已经开放了，抱着姑且试一试的心情，他还是取出了仓库中的那张拼图牌猴和新得到的两张，一同拿在手上，打开菜单，选取了组合的选项。结果他得到的系统提示是：未能检索到合理排序，也就是说，这三张牌中的任意两张放在一起，或是三张在一起。都不能被视为一个系列，于是风不觉干脆将三张牌一同存入了仓库中，反正仓库的十格储物空间闲着也是闲着。唉，毕竟套牌可以百分之百取出精良级以上的装备，果然没那么容易就凑出一套的。风不觉这样想着，他之前在商城拍卖行里也搜索过套牌。结果竟然一张都没有搜到，可能是因为公测刚开始，加之这拼图牌本就稀有，没有货源；也可能是玩家们都对此事留了个心眼儿，觉得拼图牌是获得完美级以上装备的有效途径之一，拿出去卖了不合算。还有一种可能就是，只要是拼图牌一上架就被一口价秒了。因此，这方不爵逛拍卖行的时候，正好是没看到。总之啊，方不爵本人也是不会轻易把拼图牌拿出去卖的。他主要是觉得这个套牌系统很有意思，想先组一个系列出来瞅一瞅。唉，好吧，我就不信了，难道我还能连续两次抽到儿童球棒那种玩意儿？真是的！他杀气腾腾地来到了另一根玻璃柱前。还没听完系统提示，就轻车熟路的选择了装备的响力，这次白光汇集出来的东西肯定不是儿童球棒，当然也不是石头，但看那件装备的轮廓，就已让这风不绝感到很不妙了。名称：十八铜人的折凳。类型：武器。品质：破败。攻击力微弱。属性：无。特效：在攻击人形怪物时，绝对不会发生损坏，并且有一定几率使目标附上流血效果。备注：折凳可藏于居民之中，随手可得，亦可坐于其上，隐藏杀机。由于不算凶器，即使被警察抓了，他们也不会告你，他们也告不了你。被誉为市井械斗七武器之首。那折凳的凳面是圆形的，下方的梯字形的支架，铁质，整体是黑色，外形看上去确实符合这游戏说明中关于破败这个等级的解释，就是陈旧，有缺陷，但总比没有强。由于社交栏显示小探他们的状态仍是游戏中，于是方不觉又去逛了次惊吓盒子，比起下午去时看里面的商品，几乎是翻了三倍。而且数量还在不断增加中，这回就算只看名称，他也不可能看得完了，只能用模糊的搜索进行浏览。就这么不知不觉的消磨了一个小时，风不觉回到登录空间，再看好友那一栏，正好瞅见这小贪他们的状态陆续变为了空闲。这仨人是几乎同时离开了剧本，那基本就有两种可能：第一种就是同一个时间点。三人全都挂了，这第二种当然就是成功通关后的传送。风不觉还是认为这第二种的可能性大上一些，主要是因为他对两位女士的战斗力很有信心。他也没有申请通讯，直接就邀请三人加入自己的会议室。小探接到信息后，便顺手将这风不觉邀请入队，然后又把队长的权限移交给了他。四宇第一个走了进来，看了看风不绝的表情，在直觉驱使下，问出了一个非常犀利的问题：“您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。”怎么，杀戮游戏打输了？呃，算是吧。这时门的第二次开启，碑林走进来，恰好听见两人的对话。他笑着插嘴道：“啊，团长输了就是输了，算是吧？到底是什么？”呃，不提也罢。风不觉觉得只能用这四个字来回答。门关闭以后，立即再度开启。小探也走了进来，他手里捧着零食，口中含混不清的问道：“哎，爵、哎、哥，这造型是模仿 Joken？ 呃，没错，鄙人亲自搭配的，怎么样？哦，这品味不敢恭维。”赐予的评树给他泼上了一盆冷水。呃，那什么，呃，除了杀戮游戏噩梦难度的单人生存模式，我也去摸过底了。那、啊、结果也没能通关是吗？通关倒是通关了，不过通关后的感觉，呃，怎么说呢，还不如半途就挂掉算了。嗯，那那就是剧情略遇喽。呃，反正我个人是不建议你们。尤其是小探去玩那种模式的，是让我去我也不去啊！不是噩梦的单人模式，我也不敢玩啊。小探回道：“碑林虚着眼，用鄙视的眼神斜视他道：‘玩团队模式的时候，你还不是大呼小叫的？因为跟你一个社团的，导致我好丢脸的。’哎，算了，时间长了你就习惯了。既然小探没有被吓得掉线，并且还活到通关。”就应该承认他还是有一定实力的嘛，对不对？嗯嗯，喂，用一种为我开脱式的语气说出来类似补刀的内容，有种。风不绝没有理他，开始说正题。好吧，来说说下一局玩什么吧。考虑到咱们是四个人，要一起玩杀戮游戏的话，就得二 v 二内战，或者是接着团队生存模式。那。你还没和我们排过生存模式呢，那就排一次吧。啊，同意。傅爷，嗯，另外，这个剧本通关，我们女生可要下线了。哎，明白。游戏舱里睡太久对身体不好吗？哎，你们这次登录也已经通了两个长线剧本了吧？再玩一个，确实差不多该休息了。嗯，那么。既然我们都已经坐在会议室里了，还是先了解一下彼此的状态再排比较好。呃，有道理啊，免得进入剧本以后都不清楚队友的底细，那就失去事先组队的意义了。四雨随机就如同示范一般率先开口：“我现在是十五级，称号已更新为灵剑士，号称能力是被动增加使用剑武器对抗灵体生物的伤害。”最高的专精是格斗地级，最差的是医疗和召唤这两项，都还没有开启。我的主力武器刚刚换过，现在这件应该可以用相当长的一段时间。他说着，将一件行囊中的道具以三维投影的形态展现在了会议桌上，其数据全都一目了然：名称丰盛，类型武器，品质普通，攻击力中的属性无。特效持有者灵力恢复速度增加 50% 装备条件：格斗专精 B。备注：这把剑真正的力量遭到了封印，当其斩杀的邪灵积累到一定数量后，封印方可被解除，此剑才能发挥出原有的威力。啊，这个很强啊！明明不是灵能武器，却是一件可以成长的装备呢。啊，灵能武器啊！风不觉便将自己的死亡扑克与数据形式变成了桌上的投影，顺便学着四语的方式说出了自己的状况。在此，我还是以上帝的视角比较详细罗列出风不觉的当前状态好了。名称：剧情探索者，经验一万五千分之一万一千，技巧值一千五百八十，游戏币二十四万。四千六百，专精通用地器械 E 侦察 E 格斗地射击地医疗 F 灵数 F 召唤没有，行囊十分之七， 10, 里面有马里奥的管钳、仇视之眼 M 1 9 1 1 A 1手枪、回音盔甲、生存值补充剂四瓶、小刀和手电筒，装备爵士之舞、凯西琼斯的面具、死亡扑克。空间十分之三，拼图牌墨镜和拼图牌旋转，技能草率的维修熊孩子的下边腿，临时巨身术，决胜千里。听完了风不绝的介绍，另外三人都显得比较吃惊。当然，他描述的并没有那么具体，只是学着四雨的套路说了一下称号技能、最高专精和未开启的专精，另外就是展示了一下死亡扑克。哎，杰哥，你这武器无敌了，你是怎么拿到的？在杀戮游戏里做了个隐藏任务。说起来，撇开结果不谈，那个剧本倒是挺不错的，借用了霹雳的设定。只要我给了自己创造了一个合适的谥号，就算完成任务了。啊，谥号那种东西，你都想得出来？什么话，那可是我的本行啊！话说，难得你们俩的昵称也这么有霹雳的份，儿，要不要我也帮你们想两个？呃，不用了。哎哎、呃，谢谢，不必。两位女生瞬间就拒绝了。呃，好吧，那继续吧。小探来说说你的战斗情况。这小探把一块薯片放进了嘴里，吮了几下手指，看他的表情，像是在思考，又像是连自己的基本状况都不清楚。正在偷瞄着游戏菜单，几秒后，他开口说道：“呃，我现在也是十五级，称号算是换了，从慌张的偷袭者变成了紧张的游斗者，感觉上稍微好了点称号能力还是个主动技能，叫做风遮，可以给敌人附加流血的状态。最高的专精是格斗地级，灵术和召唤专精两项没开，通用和射击是一、e、级，其他三个都是 F 级。”我的主力武器是商店货，普通品质的大马士格斗短剑，原来的厨刀被我卖了。那个缓慢的流沙，我到现在还没有用上。哦哦，对了，菊哥，你的温切斯特散弹枪还在我这儿，先前忘记还给你了。哎，那枪你就留着吧，我现在的武器很丰富。喏、no. ，他说到这儿，站了起来，顺势将自己刚才坐着的凳子举起。由于会议桌的遮挡，众人到现在才注意到，原来从一开始，风不觉就没坐会议室的自带椅子，他一直坐在一张折凳上。呃，看到诸位的反应，我就放心了。风不觉这么说着，把折凳收进了行囊里，占据了行囊的第八格。喂，那也是武器吗？呃，没错，而且经过刚才的试验，我很确定。这玩意儿真的可以坐着来硬桥杀机？难不成你是准备在杀戮游戏里用这个偷袭别人吗？那那必须的。嗯，祝你成功。四个人就这样算是交流完毕了。风不觉稍加思考了一会儿，便说道：“嗯，队伍配置我大概有数了。那么，大家准备出发吧。”